0: Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, e nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o décimo segundo. Diz assim a palavra do Senhor, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis Aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele De mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, «Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?» Respondeu-lhes, «Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade». Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que disse daquela cidade tanto como a jornada de um sábado Esta é a palavra de Deus Nós celebramos E ainda estamos celebrando O ano novo E certamente você Ouviu uma das canções Que nesse país mais se toca nessa época Uma canção que chama Feliz ano novo Ela diz assim Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize, né? No ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Essa frase, eu, parte eu acho que vocês conheciam, né? Mas tem uma segunda parte aí que continua dizendo que para os solteiros sorte no amor. Nenhuma esperança perdida Para os casados Nenhuma briga Paz e sossego na vida Essa música foi feita nos anos 50, 1951 E a partir daquele ano Ela se tornou uma música tema né? Gravada em LPs Pela gravadora Odeon então só os que têm mais de 40 devem saber o que isso significa mas eu vejo nessa canção algo para a vida nossa cristã algo muito contrário com, é, porque diz assim, que tudo se realize eu creio que tudo que se realiza na vida de um cristão se realiza na vontade suprema do Senhor, nosso Deus na vontade do Senhor e nós caminhamos e devemos caminhar na vontade e propósito do Senhor. Então, os nossos sonhos não se realizam. O que se realiza é o propósito de Deus em nossas vidas. Um grande perigo que eu vejo nesse outro aqui é quando cantamos muito dinheiro no bolso. É verdade que esse é um anseio natural né, da sobrevivência humana, mas tenha certeza de que Deus vai lhe conceder aquilo que você precisa, não mais daquilo que você realmente não precisa. Porque há um grande perigo. é um grande perigo que nós amarmos mais o dinheiro do que a Deus. De que, tendo muito dinheiro no bolso, nós nos esqueçamos quem nós somos, quem Deus é. Saúde para dar e vender. Esse é um grande, um grande perigo. Porque pode surgir aqui um um pecado primitivo, que é a soberba da vida. O que você espera do ano novo? Dinheiro, saúde, desejos, sonhos realizados? Essa é a pergunta mais comum nesse tempo. Você pode ter planos. E todos os seus planos só vão se concluir se a resposta vier da boca do Senhor. depois de tantas coisas que aconteceram e que ainda estão acontecendo no nosso meio, com a Covid, com as tragédias, com as mortes, mas com a graça do bom Deus nós chegamos aqui. E eu, nas minhas felicitações, eu citei isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. As nossas esperanças não estão nos nossos planos. A nossa esperança está no Senhor e que só vão florescer na nossa existência se nós, em Deus, buscarmos viver na sua vontade. Nós poderemos fazer sonhos, arquitetar, fazer planos, mas a palavra de Deus nos adverte que nós devamos concluir os nossos sonhos, os nossos propósitos, dizendo, se Deus quiser, se Deus quiser, isto vai acontecer. E é claro que todos nessa época desejam e expressam uns aos outros algo novo para um novo ano. Mas esse é o momento certo de nós pararmos e pensarmos no que devemos fazer. O ano passou, jamais voltará, jamais se repetirá. Podemos pensar em algo melhor, mas poderemos enfrentar algo até pior. E eu sei que foi assim, na virada de 2019 para 2020, esperávamos algo melhor. E enfrentamos o pior e ainda estamos enfrentando. A mensagem é essa, não se esqueça, não se esqueça dos momentos de tristeza, de lutas, de perdas que você teve em 2021. Mas coloque os seus olhos fitos no Senhor. Eu creio que as vitórias alcançadas em 2001 devem fazer com que sejam como combustível para o nosso novo ano. Mas como cristãos, contudo, não podemos nos esquecer da nossa missão, da sua própria razão de existência, da sua responsabilidade cristã, seja ela particular, seja ela individual, ou seja ela também coletiva como igreja. A história do povo de Deus é marcada por momentos marcantes que fizeram e fazem até hoje com que nós nos lembremos das ações de Deus. E é bom que seja assim. É bom que seja assim na sua vida. Quando Jacó saiu da sua casa fugido de Esaú, a primeira experiência no deserto foi num travesseiro de pedra. Talvez tornando essa figura como uma realidade difícil para um sono, nós podemos, em momentos difíceis da nossa existência, da nossa vida, tornarmos esses momentos como um marco importante. E erigirmos um altar e dizermos, Deus estava aqui. Deus estava presente, Betel quando nós passamos dos evangelhos e entramos no livro de Atos que se diz que poderia ser chamado diferente de ser chamado de Atos do Espírito Santo ou Atos dos Apóstolos nós percebemos logo no início nessa narração de Lucas como se crê que ele seja o, o autor de Atos por causa da semelhança das suas palavras também em Lucas, ele está continuando a registrar a história dos discípulos de Jesus. A continuação do Evangelho de Lucas como primeiro livro, mas também a continuação da obra de Jesus por meio do Espírito Santo. Conduzindo a igreja liderada pelos apóstolos, porque narra as coisas que Cristo começou a fazer e a ensinar entre os seus discípulos. Mas o momento é crítico. Eles tinham acabado de presenciar a morte do Senhor Jesus. Alguns presenciaram as manifestações da presença de Jesus ressurreto numa experiência maravilhosa porque se havia desespero, desesperança na cruz, a ressurreição é a razão e a existência da nossa redenção. Atos 1, então, pinta um quadro de expectativas para a igreja quanto ao que virá agora, ao que virá depois. Após o ministério de Cristo e da conversão de seus discípulos, a morte e a ressurreição trazem expectativas que parecem deixar os seus discípulos atônitos. Quando Lucas, lá no capítulo 24, narra aquela experiência dos dois discípulos no caminho de Emmaus, há uma nítida expressão de desânimo no rosto, no comportamento daqueles discípulos. Mas quando eles têm os seus olhos abertos em reconhecimento que aquele era Jesus, quem estava com eles, eles saem eufóricos, com o desejo de anunciar a ressurreição. E lá com os outros discípulos, Jesus também novamente encontra-os e lhes dirige a palavra dizendo, paz esteja convosco. Em meio a tumultos, em meio a guerras, esse é o desejo comum humano, de anseio por paz. Nossas diferenças, sejam físicas, emocionais, psicológicas, nos fazem reagir de muitas vezes de maneiras diferentes, diversas em circunstâncias assim. Tanto que nós vemos diferenças na perspectiva de um novo ano. Tem gente desanimada ainda, tem gente esperançosa, cheia de planos, que sonhos que você alimenta considerando o seu passado. Em Atos, Cristo está no meio dos seus discípulos, não mais morto, mas ressuscitado. Não mais um, um fantasma, mas alguém que come com eles, que toca-os, que os ouve. Não calado, mas falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Não oculto, mas aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias. A pergunta que nós queremos nos dirigir nessa noite, quais são as perspectivas para o um novo ano como cristão? Como crente no Senhor Jesus? Tome cuidado. Porque a gente pode ser envolvido num status, numa maneira de vida que não nos faz diferente dos outros. Nós podemos cantar essa canção... canção do ano novo, como todos cantam, sendo que para a realidade da sua vida com Jesus não tem nenhum sentido, você pode se vestir de branco, como eu vejo muitos cristãos se vestindo, sem saber o que isso significa, se diz que o branco é alguma coisa que denota harmonia, equilíbrio, eu diria que até no campo da moda, do vestuário, se faz. Você põe branco com qualquer outra cor. Dizem que isso significa equilíbrio, o desejo de um equilíbrio entre, entre um casal, entre os seus familiares. Mas há de convir que, na verdade, essa prática, ela está relacionada a uma outra prática religiosa. A umbanda que leva sacrifícios e ofertas a Emanjá devem fazê-lo vestidos de branco, dando sete saltos sobre sete ondas. Isso tem alguma coisa a ver com você? Quais são as suas perspectivas cristãs para o novo ano? E esse texto me dá noção de algumas coisas novas, e que direcionam os discípulos de Cristo. No momento... Radical De grandes mudanças De grandes expectativas Eu gostaria de pensar sobre três coisas aqui A primeira coisa é que as nossas perspectivas Devem estar no que Deus vai fazer E não no que nós vamos fazer Algo novo Algo divino deve acontecer Olha o que o versículo 5 diz, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Antes era água, era uma simbologia simples, nada de sobrenatural, nada de divino, essencialmente humano. As suas perspectivas humanas do ano de 2020 para 2021 e agora para 2022 continuam sendo humanas, falhas, finitas. A sua perspectiva está no que Deus vai fazer. Algo novo, divino. E é interessante que Jesus dizia assim, esperem, Esperem em Jerusalém o cumprimento da promessa. Que promessa? É a promessa de Joel. Do profeta Joel, quando dizia, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Estava se cumprindo. Quantos anos se passaram? considerando os 400 anos de silêncio o espírito de deus seria derramado e todos seriam batizados por cristo com o espírito santo é algo divino é algo sobrenatural é a expectativa que humanamente eles não poderiam experimentar senão a única expectativa do sobrenatural A palavra de Deus sempre se cumpre. Não são as perspectivas humanas, mas são os propósitos de Deus. A palavra sempre se cumprirá conforme mesmo Deus disse. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, chamados em Cristo para o gozo de uma vida de intimidade com Deus, de experiências profundas com Deus. Se tanto você busca perspectivas humanas, você encontrará decepção. Nada é mais precioso para a vida do crente de saber que a sua vida foi resgatada para o novo, não para o velho, mas para algo extraordinário, não corriqueiro, nem repetitivo, mas que se renova dia a dia, O que você espera de um novo ano? Com perspectivas humanas. Mas eu garanto que se você tiver perspectivas espirituais, muita coisa vai acontecer. Cuidado para que você não se envolva nas propostas comuns do mundo, das coisas do mundo, com a esperança do mundo. Facilmente nos esquecemos. Nossas celebrações tendem a focar em nós mesmos E não no que Deus faz Se você olha para a Páscoa Onde está a evidência da Páscoa? Na figura do ovo? Do coelho? Se você olha para o Natal Onde está a evidência do Natal? Na árvore? Nas lâmpadas? Nos presentes? A ação do Espírito Santo é uma experiência inigualável. E foi uma experiência ali, nos dias apostólicos, de multidões, que viram sinais, que experimentaram o renovo de Deus nas suas vidas. Será que não é isso que você precisa focar? Será que não é isso que você precisa buscar em termos de expectativas e Perspectivas para o ano novo? Deus agindo na sua vida. Não segundo as suas perspectivas, mas se expondo a Deus. Quais são as suas perspectivas para o novo ano? Olhando ainda para esse texto, eu gostaria para olhar para uma segunda coisa. E é interessante que às vezes a gente não percebe no texto isto que eu vou lhe falar. Versículo 6 diz assim, Senhor... Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja bem. Diante deles, o Cristo ressurreto. Aquele que esteve na cruz, morto, ferido, moído por causa das nossas transgressões, mas agora está diante de nós. Transformado. E eles estão perguntando. Jesus, Jesus. Será agora que o Senhor vai restaurar a Israel? Talvez você dissesse, Senhor, será este o tempo que restaures o meu país? Que o Senhor restaure a minha igreja? Que o Senhor restaure a minha casa, que o Senhor restaure o meu casamento, o meu relacionamento com os meus pais, o meu relacionamento com meus filhos, será este o tempo que o Senhor restaure o meu trabalho, porque eu estou desempregado? Você percebe o quanto a ideia de restauração nos nossos lábios são carregadas de um pronome possessivo? Meu? Minha? O verso 6 é a deixa que, que Jesus ajusta o foco das expectativas de seus discípulos. Nós, nossas perspectivas precisam ter o foco ajustado. Atos 1:8 é o esboço da obra de Cristo narrada em Atos. Eles receberiam poder para serem testemunhas de Cristo simultaneamente em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Qual é o seu foco como crente em Jesus para 2022? Na fotografia, um dos princípios fotográficos é o que se chama plano focal ou fundo focal. Quando eu fotógrafo, o meu primeiro plano, ou seja, é onde está o foco. É aquela fotografia que, por exemplo, fotografa o rosto de uma pessoa e o fundo está desfocado. O que acontece? Qual é o efeito disso? é que eu não terei olhos fundo. Eu terei olhos apenas para o primeiro plano, para a igreja de Cristo, onde ela coloca o seu primeiro plano, seu foco, deve ser o projeto mais prioritário que qualquer outro projeto. E não só a igreja, a sua vida deve ser assim. Não será operar milagres, não será pregar prosperidade não será usar das escrituras para um ensino de autoajuda, não será a construção de um novo templo, não será a reforma do templo, não será a campanha do nosso carpete, não será a poss possibilidade de um, da campanha de um banco mais macio, almofadado. Tudo isso é supérfluo, em detrimento à razão da existência da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Nada tem sentido para nós, se o nome de Cristo não for o primeiro. E que ele receba todo o louvor e toda a honra e toda glória por tudo. Onde está o seu foco para 2022? O que vai acontecer aqui em Atos depois? Cristo foi elevado às alturas até desaparecer da vista dos seus discípulos. Nós precisamos ser alertados de que Deus se fará presente sempre, todos os dias. É o que ele diz, disse lá em Mateus, quando ele disse assim, que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas não será como antes. Mas será como Paulo diz, que agora há um novo, há uma nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Nós precisamos estar conscientes de que com ele, como ele se foi, ele voltará. Diante dos olhos de seus discípulos, foi para o pai. Diante dos olhos dos discípulos, voltará da parte do pai. João registra isso lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, que, dizendo que todo olho o verá. Ele virá entre as nuvens, mas todo olho o verá. Não me pergunte como. Eu não sei. Mas eu creio que esta é a palavra de Deus. E uma vez dita, se cumprirá. Nossas esperanças e expectativas estão focalizadas no que Ele fez, faz e fará. Nós lemos no início desse culto, o Salmo 121, que diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e não permitirá que os teus pés vacilem. Nossas perspectivas precisam ter o foco ajustado em Deus. Não é na política, não é na economia do país, não é na covid não é em nada que ele traga algum susto. A terceira coisa que eu vejo nesse texto é que as nossas perspe perspectivas também precisam nos levar a uma preparação. Entre a ascensão do Senhor e o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, se passaram dez dias. Eu não sei se você já teve a experiência de esperar algo que você muito ansiava. E Eu sempre digo que, na alegria, uma semana passa rápido. Uma semana de férias, num hotel cinco estrelas, ao inclusive, passa rápido demais. Mas uma semana, na perspectiva de uma dor, de um sofrimento, de uma resposta de saúde pode ser algo atormentador profundamente para a sua vida. Será que há alguma coisa que te atormenta na perspectiva do que Deus pode fazer na sua vida? Que pode ser muito mais surpreendente do que todas essas condições e possibilidades? Nesse intervalo de tempo, a igreja estava em Jerusalém, perseverando unanimemente em oração. Eles oravam Não para que a promessa se cumprisse Mas para que a promessa Fosse se cumprir Mas eles não apenas oravam Mas eles perseveravam Eu pergunto Suas, suas perspectivas para o ano novo O levam a considerar Que você está sendo preparado Por Deus e para Deus eu volto a repetir, você tem considerado nas suas perspectivas que o ano de 2022 é algo que Deus quer te preparar para ele? Logo depois nós vamos ver em Atos a escolha de Matias a eleição de Matias, quem é Matias? É o substituto de Judas Iscariotes essa substituição se deu justamente nesse período. E é nesse período que a, a igreja busca entender, e até com base no Antigo Testamento, a realidade de Judas Iscariotes, do traidor, no seu meio, no seu seio, e estabelece e usa pela primeira vez o critério aqui do que nós chamamos de apocalipse. Losticidade. Ou seja, para ser apóstolo, era necessário ser testemunha ocular de Cristo, desde o batismo de João até a ascensão de Cristo. É necessário, pois, que dos homens, diz o texto lá em Atos 20, 21, aqui, versículo 21, diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Nós, cristãos reformados, não cremos neste apostolado moderno, que se caracteriza pela liderança. Nós cremos no sacerdócio universal. Minha ação apostólica hoje é uma ação única, é a que me leva a anunciar o evangelho das escrituras, que anuncia que Jesus Cristo é o salvador e redentor de nossas almas e que ele voltará este é o meu papel apostólico, nada mais que isso desde o começo a expectativa se encontra no final no fim e não no meio a igreja de Cristo não existe para o conforto de seus membros, para o socorro circunstancial, ainda que isso deva acontecer. Mas o foco final é nos preparar para o final, para a volta de Cristo. a fim de que a nossa existência tenha sentido, nós sempre fazemos essa pergunta, para onde nós iremos? ao nosso fim, desejamos estar com Cristo. Porque isso é muito melhor. Por isso nós o aguardamos. Para isso nós vivemos nossa história aqui. A carta aos hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2, ela diz, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Onde estão os seus olhos? Onde as suas perspectivas o preparam para a sua razão de viver? Ainda que você tenha perspectivas e expectativas humanas circunstanciais, você não pode se furtar da razão, da essência da sua fé. Quando nós ouvimos falar da mulher de Ló, a mulher de Ló voltou os seus olhos para Sodoma e Gomorra e se tornou uma, uma estátua de sal. Por que, que ela se tornou uma estátua de sal? Em síntese, ela se tornou uma estátua de sal porque ela continuava achando que as suas perspectivas estavam em Sodoma e continuando a pensar que as suas perspectivas estavam em Sodoma ela não imaginava ou não desejava uma restauração e uma plena realização para o caminho de Deus na sua vida olhe para Cristo mire-se em Cristo considere a missão espetacular de Cristo na sua vida ser testemunha Considere a sua transitoriedade Colocando como foco Principal a razão Da encarnação do verbo Da sua vida E ministério Da sua morte e ressurreição Para que essa igreja E para que você esteja preparado Para a sua vinda Gloriosa E eu gostaria de concluir aqui Diante das perspectivas, aplicar isso a algumas realidades que precisavam e precisam estar no foco das suas perspectivas para 2022. Se você sobreviver, para 2023, 2024, até que você se encontre com Cristo. como eu disse para vocês, quando Jesus esteve no meio dos seus discípulos ressurreto, a palavra foi esta, a paz esteja convosco, é uma promessa de Jesus, que só se cumpre dentro de algumas realidades, primeira, proponha no seu coração em 2022, amar a Deus sobre todas as coisas, isto inclui Todos os seus planos Todos os seus ideais Todas as suas perspectivas Isso lhe ajudará a colocar as coisas No foco Das suas prioridades Segunda coisa Proponha amar o seu próximo Como a si mesmo Isso lhe dará significado Significado de quem você é e, que, e o que os outros são para você? Porque essa relação não é uma relação apenas de filosofia de vida. Esse é um mandamento do Senhor. E a terceira coisa. Com isso, as suas realizações humanas deixarão de ser egocêntricas pois você vai ter mais prazer em dar do que receber você vai mais considerar o tesouro de Deus para a sua vida do que os tesouros da vida terrena e sabe como conseguir isso? só em Jesus só em Jesus essas coisas são possíveis sabe por quê? porque isso é graça isso não é uma fantasia isso não é uma proposta filosófica isso não é uma proposta econômica porque esta é uma proposta sobre a perspectiva da sobrenaturalidade e isso só acontece quando você se rende verdadeiramente a Jesus quando você se lança aos braços de Deus e diz, eis-me aqui porque o resto é fantasia e um dia negro e denso uma fantasia se torna muitas vezes num cadafausto numa prisão num martírio considere que a paz que Jesus promete aos seus discípulos ela está no nosso meio desde que nos rendamos a ele que Deus nos abençoe